0: Welkom bij de Ploem Over podcast. In deze podcast bespreken wij de laatste juridische ontwikkelingen opvallende zaken... en geven we antwoord op veelgestelde vragen. Welkom terug bij de zesde Ploem podcast Ploem Over Privacy. Mijn naam is Nina Wit en samen met Annemica Wilbrink... bespreek ik vandaag onze zesde vuistregel in het kader... van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze vuistregel luidt... Neem passende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, onbevoegde toegang of onbeschikbaarheid van persoonsgegevens. Kort gezegd houdt dit in dat organisaties verplicht zijn om hun beveiliging goed op orde te hebben, zodat de persoonsgegevens goed zijn beschermd tegen ongeoorloofde onrechtmatige verwerking, opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Maar wat zijn nu eigenlijk die technische en organisatorische maatregelen? En wat moet je doen bij een datalek? Annemieke, wellicht kun jij alvast iets meer vertellen over de te treffen technische maatregelen.
1: Bij technische maatregelen kun je bijvoorbeeld denken aan het gebruik van sterke wachtwoorden, twee-factor-authenticatie en het pseudonimiseren van persoonsgegevens. Vaak is het zo dat een in te stellen wachtwoord aan een aantal vereisten moet voldoen. Hierbij kun je denken aan het wachtwoord dat minimaal één leesteken en één letter moet bevatten. Door het gebruik van verschillende leestekens, letters en wachtwoorden die niet voor de hand liggen, creëer je een sterk wachtwoord. Dit wachtwoord is vanwege de complexiteit moeilijker om te hacken. Door het gebruik van een sterk wachtwoord dat moeilijk te raden is en of te hacken is, zijn persoonsgegevens die zich achter het wachtwoord bevinden beter beveiligd. Ook tweefactor-authenticatie is iets dat vaker voorkomt. Als je dit hebt ingesteld moet je na het invoeren van je wachtwoord jezelf identificeren met nog een extra code via bijvoorbeeld een app of een sms op je telefoon. Twee-factor-authenticatie zorgt ervoor dat een ander moeilijk toegang krijgt tot jouw account omdat hij ook een sms-code nodig heeft die alleen jij ontvangt via je telefoon. Het beveiligen van persoonsgegevens kun je ook doen door gebruik te maken van pseudonymiseren. Dit hebben we ook besproken in onze tweede podcast. Bij pseudonymiseren worden de persoonsgegevens vervangen door een versleutelde gegevens. Alleen degene die de sleutel heeft, kan de gegevens lezen. Dit is een goede manier om je persoonsgegevens extra te beveiligen. Deze methode laat mooi zien dat een technische maatregel als pseudonymiseren persoonsgegevens extra beveiligt omdat alleen degene met de juiste sleutel de persoonsgegevens kan lezen. Er bestaat in de praktijk wel vaak verwarring met anonimiseren. Let erop dat je bij anonimiseren de gegevens echt nooit meer terug kunt herleiden naar de persoon. Er mag dus geen sleutel meer zijn of een andere omstandigheid die bijvoorbeeld zo uniek is dat de informatie aan een persoon kan worden gekoppeld. Nina, wil jij iets over de organisatorische maatregelen vertellen? Ja,
0: organisatorische maatregelen die regelen de omgang met persoonsgegevens binnen een organisatie. Dus die maatregelen zorgen er bijvoorbeeld voor dat niet iedereen binnen een bedrijf toegang heeft tot bepaalde persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het beperkt verstrekken van wachtwoorden tot een versleutelde omgeving waar persoonsgegevens worden verwerkt. Alleen werknemers met een wachtwoord kunnen bij die persoonsgegevens in de beveiligde omgeving. Je kunt bijvoorbeeld bepalen dat alleen een afdelingshoofd van een bepaalde afdeling het wachtwoord heeft om toegang te krijgen tot bepaalde persoonsgegevens. Bepaal dan ook wie er bevoegd is te beslissen wie er toegang heeft tot die persoonsgegevens en zorg er ook voor dat als iemand uit dienst treedt dat dan die toegang weer wordt geblokkeerd. Een goed voorbeeld van een organisatorische maatregel, dat is een intern document met richtlijnen waarin beschreven staat hoe er intern wordt omgegaan met persoonsgegevens. Dus eigenlijk een intern privacybeleid. Op deze manier creëer je bewustzijn over de persoonsgegevens, wat ermee kan gebeuren als er inbreuk op wordt gemaakt en wat de consequenties daarvan zijn. Dat kan ook een goede maatregel zijn om te nemen binnen jouw organisatie en dat is iets waar wij als kantoor ook heel veel bij helpen. Het is ook goed om in deze interne richtlijnen op te nemen hoe en bij wie een datalek bijvoorbeeld gemeld moet worden. En ook kun je daarin opnemen hoe een computer afgesloten dient te worden en welke programma's of documenten je af moet sluiten als je je werkplek tijdelijk verlaat. Een andere organisatorische maatregel is het geven van trainingen. Op deze manier kun je ook jouw kennis over de verwerking van persoonsgegevens binnen jouw organisatie vergroten. Je komt er dan ook vaak achter waar men op de werkvloer tegenaan loopt, ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens of eventuele onduidelijkheden die nog bestaan over de interne privacyrichtlijnen of de AVG in het algemeen. Dit soort trainingen geven wij heel vaak en het is ook belangrijk om deze bijvoorbeeld elk half jaar of elk jaar te herhalen. Het wordt voor werknemers zo ook veel duidelijker wat die AVG nu precies inhoudt en waar ze zelf rekening mee dienen te houden, zodat jouw organisatie ook... alles kan doen in overeenstemming met die AVG. Annemieke, daarover sprekend, wie is er nu precies verantwoordelijk voor het nemen van die passende technische en organisatorische maatregelen?
1: De verwerker is degene die persoonsgegevens verwerkt, in opdracht van en ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke. Op het moment dat je als organisatie bepaalt voor welk doel je de persoonsgegevens verwerkt en op welke manier dat gebeurt, dan is een organisatie een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In onze vierde podcast hadden we het voorbeeld van het glazenwassersbedrijf en de salarisadministrateur. De salarisadministrateur verwerkt persoonsgegevens van de werknemers van het glazenwassersbedrijf. De salarisadministrateur is in dat voorbeeld de verwerker en de glazenwasser is de verwerkingsverantwoordelijke. Want diegene geeft immers de opdracht tot het verwerken van persoonsgegevens en bepaalt ook het doel en op welke manier de persoonsgegevens moeten worden verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke is de partij die verantwoordelijk is voor het treffen van de passende technische en organisatorische maatregelen. Bij het nemen van de maatregelen moet de verwerkingsverantwoordelijke rekening houden met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking. Ook speelt de waarschijnlijkheid en ernst van uiteenlopende risico's voor rechten en vrijheden van betrokkenen een rol. Het is dus van belang dat je als verwerkingsverantwoordelijke de maatregelen afstemt op het type persoonsgegevens, de omvang ervan, maar ook het doel van de verwerking. In onze vorige podcast hebben wij al benadrukt dat het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld persoons- of gezondheidsgegevens, extra strenge maatregelen vergt. Verwerkingsverantwoordelijke de verwerking uitbesteedt aan een verwerker, moet hij erop letten dat de verwerker ook passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens neemt. Op deze manier zie je terug dat het nemen van technische en organisatorische maatregelen ook wordt opgelegd aan een verwerker. Inmiddels heeft de autoriteit persoonsgegevens meerdere boetes opgelegd aan organisaties omdat zij niet voldeden aan de beveiligingseisen die de AVG stelt. Twee ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld boetes ontvangen omdat zij de persoonsgegevens van hun patiënten onvoldoende hadden beveiligd. De ziekenhuizen hielden niet voldoende bij welke medewerkers in welke patiëntendossiers konden kijken en paste geen twee-factor-authenticatie toe om in te loggen in digitale omgevingen. Het leverde twee boetes op van meer dan 400.000 euro. En dat zijn niet de enige boetes die in dit kader zijn opgelegd. Het is dus een belangrijk onderwerp en het niet voldoen aan de beveiligingsvereisten kan ook leiden tot datalekken.
0: Datalekken zijn aan de orde van de dag en ontstaan niet alleen door hackers, ook door menselijke fouten. We zullen ook nog even ingaan op wat je moet doen als er toch persoonsgegevens verloren zijn gegaan, een onbevoegde toegang heeft gehad tot die gegevens of die gegevens onbeschikbaar zijn geworden, eh, al dan niet tijdelijk. Als één of meer van die dingen gebeuren met persoonsgegevens, is er sprake van een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Dat wordt vaak een datalek genoemd. Ook het wijzigen of het vrijkomen van persoonsgegevens, zonder dat dit de bedoeling is, is een datalek. In dat geval dien je snel te handelen en te onderzoeken of er inderdaad sprake is van een datalek en zo ja, of dat dan ook gemeld moet worden aan de autoriteit persoonsgegevens of aan de betrokkenen van wie de persoonsgegevens zijn, of misschien wel aan allebei. In de meeste gevallen moet het datalek in ieder geval worden gemeld bij de toezichthoudende autoriteit. Dat is in Nederland dus de autoriteit persoonsgegevens. De melding moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 72 uur na ontdekking van het datalek worden gedaan. Het is belangrijk dat dit tijdig gebeurt. Dit kan je ook weer goed inregelen, daar hadden we het net al even over, binnen je organisatie, door iemand aan te wijzen die daar bijvoorbeeld verantwoordelijk voor is. De autoriteit persoonsgegevens heeft ook al boetes opgelegd aan organisaties die te lang hebben gewacht met het melden van een datalek.
1: Neem bijvoorbeeld de boete aan Booking.com. Zij deden nog te lang intern onderzoek naar de oorzaak van het datalek, waardoor de 72 uurstermijn was verlopen en zij pas drie weken na het datalek een melding hadden gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. De autoriteit persoonsgegevens oordeelde dat Booking.com eerder melding had moeten maken, omdat zij al eerder een redelijke mate van zekerheid had dat een veiligheidsincident, ook wel een datalek, had voorgedaan en dat tot de compromittering van persoonsgegevens had geleid. Het is dan beter om alvast een melding te doen en die bijvoorbeeld later aan te vullen. Als jij als verwerker optreedt, moet je de verwerkingsverantwoordelijke over het datalek informeren. In ieder geval zo snel mogelijk nadat je kennis hebt genomen van het datalek. Vaak moet dat binnen 24 uur op grond van de verwerkingsovereenkomst. Als het datalek een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, moet de verwerkingsverantwoordelijke het datalek ook melden aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens bij het datalek betrokken zijn. Een uitzondering om een datalek niet te hoeven melden aan een betrokkenen is bijvoorbeeld als de gegevens die betrokken zijn bij het datalek zodanig zijn versleuteld, waardoor deze niet gelezen kunnen worden. De AP heeft op haar website een stappenplan gezet dat je kunt gebruiken in het geval van een datalek. Loop dit stappenplan ook altijd even langs als je een datalek constateert binnen jouw organisatie. Als je twijfelt of een bepaald beveiligingsincident een datalek is, neem dan gerust contact met ons op. Dan kunnen wij snel met jullie meedenken. Tot zover de zesde vuistregel van deze Ploem podcast. Bedankt voor het luisteren. Al uw vragen en suggesties kunt u mailen naar privacy@ploem.nl. Graag tot de volgende keer.